0: Bienvenidos a Pasión por el Baloncesto Radio, esto es eh, La Hora de Locos y aquí hablamos de baloncesto en femenino. Contactar con nosotros, ya sabéis que tenéis eh, las redes sociales en Twitter, en arroba baloncesto radio, la B y la R con eh, mayúsculas, y también en eh, arroba la hora de locos, todas iniciales de palabra con mayúsculas y locos con cada de kilo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a la Hora de Locos, aquí en Pasión por Baloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino, y hoy con sorpresitas. Bueno, pues arrancamos como siempre, recordando las maneras de escucharnos a través de nuestra web, en www. ...pasión por el radio ...también eh, podéis escucharnos a través de TuneIn Radio... ...podéis descargar la aplicación de manera totalmente gratuita en el Play Store... ...y también por supuesto a través de nuestra aplicación... ...que también podéis descargar de manera totalmente gratuita en el Play Store... ...podéis Pasión por el Radio... ...y ahí estará nuestra aplicación para que la podáis descargar... ...y escucharnos a través de ella sin ningún tipo de problemas... ...luego también nos podéis escuchar en formato podcast en la plataforma iVoox, ...donde queda colgado todo nuestro trabajo... ...para que lo podáis disfrutar tantas veces como queráis... ...y bueno, damos paso y presentamos a los que nos encontramos hoy... ...para realizar este programa... ...con la asistencia técnica de Aitor Arroyo... ...se encuentran por aquí José Mari Sierra ...muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches a todos, encantado de estar una semana más aquí con todos...
0: Eh, ...también tenemos por aquí a Virginia Algora... ...muy buenas noches Virginia, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Hola Miguel Ángel, pues bien... ...la verdad es que con ganas de, de hacer un nuevo programa... ...con gente
0: interesante... Sí, porque hoy tenemos una sorpresa y se encuentra con nosotros también para realizar este programa. Eh, Moses, muy buenas noches, Moses, y bienvenida a Pasión por el Ancesto Radio y a la Hora de Locos.
3: Hola, buenas noches y como siempre, bien hallada.
0: Sí, eh, bueno, para nosotros, por supuesto, es un placer que estés por aquí acompañándonos en el día de hoy, donde además vamos a tener eh, un par de protagonistas muy interesantes eh, con los cuales pues eh, vamos a, a hablar y creo que la primera la, la conoces bastante bien, Lucía Pablos.
3: Bueno, Lucía, es que no soy muy objetiva con Lucía, ¿no? Porque Lucía para nosotros, ya no solo para mí, sino para el club es... Es pues, un referente, ¿no? Es ese avatar que, que intentamos copiar siempre, pero que, que no ha vuelto a salir, ¿no? Entonces, para mí es un ejemplo tanto dentro como, como fuera de la pista.
0: Eh, pues, bueno, eh, sin más dilación, eh, lo primero que vamos a hacer va a ser eh, pues contactar con eh, Lucía Pablos y hablar eh, con ella para ver cómo, cómo ha ido la, la temporada. O sea, que venga, una pausita y enseguida... Pues contactamos con eh, Lucía Pablos para conversar con ella aquí en Pasión por el Baloncesto Radio y en la Hora de Locos. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Bueno, pues ya tenemos por aquí a Lucía Pablos. Eh, muy buenas noches, Lucía, y bienvenida a la Hora de Locos aquí en Pasión por ancestor Radio.
4: Hola, buenas noches.
0: Muy buenas noches y, bueno, primero felicitarte ¿no? por la temporada y, al final, por los éxitos obtenidos.
4: Muchas gracias. Ya, ya era hora. Lo intentamos el año pasado, el ascenso, pero uf, la verdad que la temporada no, no se nos dio como esperábamos.
0: Eh, bueno, eh, decir que están realizando junto a mí este programa eh, Que me llamo Miguel Ángel Juárez Pues está José Mari Sierra, Virginia Agora Y una sorpresita que creo que conoces bien Moses, que está también con nosotros
4: Sí, sí, sí Hola, Luchi ¿Qué tal, Moses? Bueno,
3: aquí andamos No tan bien como tú No tan bien como tú
0: Bueno, por supuesto, eh, podéis ir eh, haciendo preguntas eh, eh, a nuestra protagonista, pero bueno, pr primero yo te, te quiero preguntar, Lucía, por las sensaciones de la temporada, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
4: Pues eh, a nivel colectivo yo creo que las sensaciones han sido, no sé, mejor de, de las que cualquiera nos pudiéramos haber esperado, porque... La, casi con el mismo equipo que teníamos la, la temporada pasada hemos conseguido unos resultados que, que como digo, no nos, los, no nos lo esperábamos. Hemos empezado con muy buena dinámica y y no sé si, si por el entrenador o por qué, pero hemos hemos conseguido jugar de una manera que el año pasado nos nos costaba. Hemos... Íbamos con la filosofía de, de, de saber que si nosotras Estábamos bien Y haciendo nuestro trabajo Al final No nos teníamos que preocupar Entre comillas Y si menospreciara a nadie Del rival, ¿no? Cuando hacíamos las cosas bien El partido solía salir rodado
2: Uy. Hola Lucía, buenas noches Soy Virginia eh, Muchas gracias al final Por habernos podido atender La verdad es que hasta última hora No hemos podido concretarlo eh, la semana pasada con, contamos con la presencia de los otros tres equipos que han ascendido a, a Liga 2 y, y bueno, yo y con vosotras, ¿no? Tenéis que tener un hueco aquí en la hora de locos. Me imagino que después del esfuerzo, de como decías, de haberlo intentado la temporada pasada y de haberlo conseguido esta, eh, lo que siempre se pregunta, ¿no? El equipo sí que saldrá en la temporada próxima en Liga 2.
4: Hombre, yo... el las últimas noticias que tengo es que el Barça sí que iba a apostar por un equipo en Liga 2, pero bueno ya sabes que esto hasta el último momento no, no, no se sabe porque ni ellos con el dinero que cuentan para, el, para la, la sección femenina, entonces pues yo creo que de momento era un sí y espero que, que ahora que, que se corrobora que hemos ascendido que lo siga siendo.
2: No sé si el hecho de, esta, de estar en, en conexión con el Barça os beneficia, bueno, os perjudica, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces es más fácil pedir ayudas a nivel individual que tener detrás la, la mochila o el peso de, de llamaros Barça.
4: Hombre, no te voy a mentir, yo no estoy muy enterada de, de los entresijos que. No entresijos, pero cómo se financia el club por detrás. Creo que eh, nuestros patrocinadores no. No son los mismos que los que tiene el Barça, son como dos secciones distintas, el Barça masculino de básquet, digo, pero sí que sí que da al, algo de dinero. No sé si, si la aportación será mayor ahora que estamos en Ligador, si intentar apostar un poco más fuerte por, por el baloncesto femenino, pero no sé, yo creo que, que los méritos están hechos y... Y que se podría hacer un, un un buen equipo para para apostar por, por el baloncesto femenino y llevarlo a, a primera división, que es donde debería estar un, un club como el Barça, tener un equipo de baloncesto femenino en, en la máxima categoría.
3: Eh, Lu, soy yo. que um, Yo te conozco <risa> mucho y sé que... que Sí, ya sé que tú conoces mi voz, no pero por si acaso... <risa> sí Sí, resto, la tengo muy conocida lo sé, lo sé, que a mí no deja de sorprenderme, aunque ya te he dicho que como te conozco mucho y desde, desde que eras todavía más pequeña, eh, me sorprende mucho eh, cómo puedes seguir con, con la misma ilusión, ¿no? Yo te vi, te vi jugar la, la final de la, la final en, en Cataluña y yo te veo jugar y te veo... Te veo igual que cuando, que cuando estabas en cadete o en infantil con nosotros, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué, qué te mantiene, ¿no? Qué, qué te da esa fuerza para seguir, seguir eh, apostando por cosas, aunque tienes tu trabajo, tienes tu vida, pero pero mantener todavía pues, el baloncesto cerca de, de, tus, de tus prioridades ¿no? en, en tu vida.
4: Pues... A ver, yo lo, lo que me he dado cuenta en los últimos dos años es que al final, bueno, que ya lo sabía pero pero como que se ha afianzado más, es la idea de que el, el baloncesto aparte de los valores que te da el deporte de mantenerte en forma, de los logros deportivos eh, te da muchas más cosas, aparte de lo que es, lo que digo el, el, el competir y todo eso te da, te da un, un círculo de de casi de amistades, de gente que, que llega a ser casi tu familia, a mí por lo menos en, en, en mi caso, que, que soy de fuera de, de Barcelona, que, que vengo aquí a trabajar, pues el tener a, a un equipo, a unas compañeras que se preocupan por ti, de, de luchar por algo juntas, de sentirte como parte de un colectivo y de tener un objetivo común, no sé, a mí me parece algo eh, no sé muy bonito y, y que me he dado cuenta este año que que a pesar de que ya me estoy haciendo mayor y que cada vez me cuesta más pues pues jugar una temporada entera porque ya te acaba doliendo todo, pero que, que la recompensa es, es muy grande, ¿no? A nivel no solo deportivo como personal, con las vivencias que te llevas, la gente que conoces, no sé, es un poco, es un poco todo. Mira, y otra
3: de las, de las cosas que que siempre te, te pongo de ejemplo, es que, bueno, para mí es que tienes esa capacidad de, de ser capaz de ser la misma y ser igual en una Copa a La Reina, jugando un ascenso a Liga 1 o jugando como has jugado ahora un ascenso en, en Liga 2, ¿no? Realmente, eh, claro, yo sé cómo eres, ¿no? Pero me gusta, ya que le explicas a la gente cómo, cómo te motivas, aunque aunque los retos no es que sean menores, no sean diferentes y, y cada cosa te exige, te exige parte de ti o, o, o algo diferente, ¿no? ¿Tú cómo,
4: cómo sigues adelante, no? Eh, pues, no sé, al final yo afronto cada temporada, da igual, he jugado en Estados Unidos, en, en Liga 2, en Liga 1, ahora estoy en, en Copa, que es como la tercera división, a nivel español, y para mí todos los partidos, pues como el que jugaba en Liga 1 como el que juego ahora, los afronto con la misma ilusión y con el mismo nivel de compromiso entonces no sé, es, es igual de importante, yo procuro no saltarme un entreno, aunque, aunque llegue fundida de, de trabajar de, de Valencia intento estar y el nivel por lo menos desde mi punto de vista a nivel personal, o sea, no ha cambiado ni el compromiso, ni el esfuerzo, ni la ilusión, ni la dedicación. Entonces, posiblemente igual se refleja esto en, en cada temporada, a pesar de que juegue en una liga o en otra.
3: Entonces, todavía te quedan sueños, ¿no? Todavía te quedará algo por ahí por, por cumplir o, o, o algún equipo más que subir, ¿no? Eso va con segundas. Nada, no, primeras totalmente, totalmente directo, digo si sí, te queda, porque con todo lo que has vivido, pues eh, me imagino que claro, cada año pues es, es difícil, ¿no? La gente al final te ficha, pues bueno, pues porque es una de las mejores bases del panorama nacional. Y, y, por supuesto, que un lujo para cualquier categoría. No tiene nada que ver que, que sea Copa Cataluña, ¿no? Lo serías igual en, en Liga 2 o en Liga 1, pero todavía crees que tienes cosas en la y Joder, pues me puedo apetecer esto o, o esto me encantaría. Ahora realmente el baloncesto ya es, como tú dices, ¿no? Eso que haces cuando, cuando acabas de trabajar.
4: Hombre, para mí. El, el baloncesto no es no mi mayor preocupación o lo que me ocupa la mayor parte de mi vida, pero sí que es como como el acabar del estrés del trabajo y, y, y pasar un, un buen rato con, con mis compañeras de equipo que, que al final se convierten en tus amigas el, el hacer deporte, el, el competir al final si llevas toda tu vida compitiendo yo creo que que no te vale con ir a echar unas canastas o jugar dos pachangas. A mí por lo menos no me vale el quedar dos días y echar una pachanga. Yo necesito la chispa esa de lo que es el competir, el, el, el retarte con alguien, el retarte con un equipo, el retarte contigo mismo a, a ser mejor, a, a superarte. no Y no sé, yo creo que al final... Es eso, lo, 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 que te, lo que te mueve, ¿no? La competitividad y, y el estar con, con, un, con un grupo de gente que al final busca lo mismo el mismo objetivo que tú.
2: Yo quería, te estaba escuchando y estás diciendo todo el rato que igual llegas muy cansada del trabajo, no sé qué tipo de trabajo tienes y además creo que has dicho que, que vas desde Valencia.
4: Bueno, hay veces que me toca viajar. Trabajo en una, una consultora y, y yo normalmente estoy en la oficina de Barcelona, pero hay veces que, que igual tengo que estar tres días fuera en, en, en un cliente. Y normalmente es gracioso porque yo voy a otra empresa vestida con la americana, con los zapatos, con un look así muy, muy business, pero luego llevo la, la mochila del Barça a todos lados porque... Porque luego me tengo que ir antes, yo me bajo del tren y, y me voy directamente llego a las 7 o así y a las 8 pues tengo entrenamiento. Entonces, eh, muchas veces me toca bajarme del tren y directamente irme a
2: entrenar. El, el miércoles pasado hablábamos con Mónica Garrido, jugadora de canoe, y pasaba pues más o uh -huh. menos lo mismo, ¿no? Nos contaba que incluso había semanas que a lo mejor no podía entrenar porque, bueno, pues también tiene que viajar por motivos de trabajo... Y eso incluso ni llegaba, ¿no? Y, y recuerdo que la Copa de la Reina, eh, Madeleine Urieta también decía que había algunas de sus jugadoras que habían tenido que, te, que pedir permiso en el trabajo para poder disputar la Copa de la Reina. Siempre me gusta que esto conste en acta, digamos, pues para que la gente se dé cuenta, ¿no? Porque luego siempre también está la, la disyuntiva del baloncesto femenino es profesional o no. Pues oye, a lo mejor eres más profesional de tu, de tu otro trabajo, pero desde luego demostráis día a día... Que aunque se juegue Copa Cataluña, se juegue eh, Primera Nacional o Liga Femenina 2, sois profesionales de, de arriba abajo. Eh, yo quería también eh, hablar un poquito de... no fue la final, ¿no? Porque en concreto vuestro, vuestro, mmm, vuestro ascenso fue a base de una liguilla. Pero sí que, que uh -huh. nos hablas un poco directo de, del último partido que además jugasteis contra el básquet muro. En el que también había jugadoras que han jugado en Liga 2 y en Liga 1. Bueno, en tu equipo además de ti también está Ana Boleda, que es una... bueno, pues bastante conocida, ¿no? Y eso, y en, y en el Basket Muro, pues igual, Esther Morillo, Burguera, en fin, que, eh, que jugadoras pues bastante conocidas y bueno, que ahí estáis en Copa de Cataluña. Cuéntanos un poquito cómo, cómo fue ese último partido contra Basket Muro.
4: Pues la verdad que íbamos un poco así hablando en la jerga de, basque, de baloncesto, eh, un poco acojonadas porque las habíamos visto el primer día contra. Contra el segundo clasificado de, de aquí, de Copa Cataluña. Y, y el segundo clasificado siempre ha sido un equipo que nos ha dado muchos problemas. O sea, sí que le, le hemos ganado en, en la liga regular, pero es el equipo que más problemas nos ha dado. Y vivimos el partido el primer día contra Basket Muro y, y nos pareció pues, que, que les había ganado de una, con, con bastante solvencia. Y dijimos, ojo con este equipo, porque... Porque sí que sabíamos que, que había muchas exjugadoras ligados y, y muchos nombres conocidos, pero yo creo que no nos esperábamos nadie ni que jugaran a ese nivel ni que, ni que estuvieran en tan buena forma, porque había gente que, que aunque hubiera estado en ligados, pues había estado varios años parada y, y sorpresa, sorpresa que, no sé, llegamos al partido del último día. ...y no sé si nos metieron un parcial de un 1-8-0... Y, ...y fue como un toque de atención... ...a partir de ahí... ...yo creo que... ...siguiendo la filosofía... que hemos llevado todo el año de... ...de mientras que nosotros hagamos nuestro trabajo... Y, ...y focalicemos... ...en hacer las cosas que sabemos hacer... ...el partido va a ir bien... ...y con esta filosofía yo creo que empezamos a jugar nuestro baloncesto... ...y más o menos fuimos sacando el partido... pero pero lleg llegábamos con, con un poco de miedo en el cuerpo, que yo creo que también es bueno el no ir confiadas.
2: Y por último, y no te cortes porque tengas a Moses escuchándote, ¿qué, sí. ¿qué sentiste, qué pensaste cuando, cuando te avisaron desde Club Ancestuaros de que el número 9 eh, lo iban a, vamos a decir, a descatalogar dentro de, de los descatalogar. De, del
4: club? Pues la verdad que no me lo creía, un, no sé, un, un muy orgullosa de, de, de haber podido formar parte de un club tan grande como, como como el Aros, porque ya no es solo el equipo que tienen en, en Liga 2, es, es toda, toda la pirámide que hay de gente por debajo, por detrás, todas las niñas, eh, toda la gente implicada y y la filosofía que, que y el espíritu que transmite que transmite el club o sea la manera que tienen de, de apostar por por el talento y, y, y por las jugadoras jóvenes yo creo que es que es digno de admirar porque al final eh, un club es una empresa y y, cu y cuesta dinero y el tener en un equipo como un Liga 2, que, que cuesta dinero como, como digo eh, jugadoras juniors que llevan todo el año, bueno, todo el año, toda la vida en el club y apostar por ellas al final hay que ser muy valiente y yo creo que, que Moses en eso hace muy buen trabajo porque no solo apuesta por ellas sino que a las niñas las hace creer que, que pueden estar ahí y que pertenecen a esa liga y al final consigue resultados pues que, que muchos sitos, otros sitios pues son impensables pues, porque al final o tienen más dinero o por lo que sea, pero, pero no me voy a traer a, a una americana, una extranjera, voy a fichar, y que es completamente respetable también, pero, pero desde mi punto de vista el mérito está en que al final apuestas por lo de casa, por, por, por lo que has, eh, por lo que has eh, hecho crecer tú en, en, en tu propia casa.
3: hombre yo quiero deciros que para para un club como nosotros eh, no es solo que, que el club le ha retirado el 9, ¿no? sino es lo que supone ese 9, ¿no? porque bueno como como dijimos como dijo el speaker el día que lo hicimos pues es que es así ¿no? el 9 de Laros ha sido es y será siempre Lucía Pablos ¿no? eso eso quedará quedará ahí para siempre ¿no? es un poco lo que a nosotros nos hace no diferentes, ¿no? Pero nos hace creer en ello, creer que, bueno, pues que, que generamos esos esos pequeños ídolos que a nosotros nos vienen bien y, y bueno, que al final, pues como es el caso Lucía, pues no solo son grandes jugadoras, sino como, como os he dicho antes, pues son, son personas excepcionales, ¿no? Pero, pero bueno, yo quería preguntarte algo más, más banal. Mira, tú y yo hablamos muchas veces, ¿no? Cuando, cuando te comento cosas de, la, de, las, niñas, de las niñas pequeñas y, y hay una cosa que a mí siempre me llama la atención ahora y es que ya no hay ya no hay directoras de juego, ¿no? Ahora hay bases, pero se ha perdido esa figura que tú encarnas perfectamente de la, de la directora de juego. Entonces, ¿tú qué, qué crees ¿Que, que estamos haciendo mal los entrenadores o que las jugadoras no jóvenes no acaban de, de captar ¿no? para, para realmente volver a tener pues bueno, directora de juego y, y, y personas que, que, que lleven la, la batuta
4: dentro de, de la pista pues la verdad es que, que a nivel de entrenadores no lo sé yo sé que el puesto de, de base es un trabajo como un poco más tapado puede ser porque no no es una posición anotadora, que puede serlo, pero 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 no se destaca por ser, por ser una posición en la que se anote. Al final, pues, eh, es complicado el, el poner al el beneficio del equipo o, o que, que todo funcione perfectamente. Al final, el, el buen trabajo es cuando cuando tú ves que el, que el equipo fluye, cuando, cuando todo sale bien, eso es porque hay un base detrás, bueno, un entrenador y muchas más cosas, pero porque al final la dirección del, del juego pues está siendo acertada. Eso, igual a ojos de, de cualquier espectador, pues no está a la vista, pero la gente que entiende el baloncesto lo puede ver fácilmente. Y no es... El tema de es al final lo fácil que se lo pones al resto. Sí, eso, eso
3: es cierto, y eres una especialista, ya lo sabes tú. Mira, yo quería, por último, quería, quería comentarte, tú fuiste, no una pionera, porque claro que no, pero fuiste una una de las primeras jugadoras que, que fueron a estudiar a, a Estados Unidos, ¿no? Y, y ahora bien sabes que hay ese boom por por las universidades americanas y por dejarlo todo aquí y, 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 e irte allí, ¿no? Eh, yo sé que en tu caso fue diferente, pero ¿qué, qué recomendarías? o, o que, que, ¿Con qué cosas te quedarías de allí? ¿Con qué cosas no? Si, si a ti te sirvió, si, si realmente las cuadras como está el panorama nacional deberían o un poco pues tu experiencia y, y tu opinión al respecto, ¿no?
4: Bueno, mi experiencia fue, fue desde mi punto de vista idílica porque aunque aunque yo tuve la suerte de, de desde el primer año estar jugando bastantes minutos, que no es lo normal cuando llegas allí de novata, lo normal es que pues el primer año no juegas mucho, el segundo igual un poco más, pero igualmente, aunque no hubiera sido así, a nivel personal, a nivel deportivo, eh, me parece como vivencia una experiencia eh, inigualable. Porque porque aprendes a ser independiente, aprendes a organizarte, aprendes una cultura nueva, aprendes a, a no ser el ombligo del mundo, ¿no? Igual vienes de ser el, la, el mejor en tu club y, y te fichan allí y aprendes desde la humildad a, a ver que, ojo, hay, hay gente mejor que tú, hay gente que... Que, que tiene aquí ya unos galones que, que tú todavía no y que, que poco a poco te les tienes que ir ganando. Eh, aprendes el valor de, 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 de estudiar, de, de la responsabilidad, que muchas veces, si no la traes de casa, allí muchas veces te ayudan a, 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 a crecer en, en ese sentido, en el sentido de la responsabilidad. Y no sé, para mí fue una experiencia que, bueno, tú me ayudaste a irme y, y ya sabes que te estaré eternamente agradecida porque me empujaras a, a irme allí, aparte de aprender otro idioma, bueno, cult otras culturas, no sé. Muy bien, la verdad que no, no lo hubiera querido de otra manera.
1: Sí, buenas noches, Lucía, soy José Mari eh, enhorabuena por la temporada que habéis hecho, que has hecho tú en particular eh, he decidido dejar un poco que fueran Moses y Virginia, que te conocen un poco más las que llevaran el peso sí. yo en principio solo tengo una pregunta y es viendo la bonita relación que tenéis tú y Aros eh, ¿qué te ha dado Aros y tú qué le has dado a Aros? Uf
4: yo Aros, no sé, yo creo que, que en comparación con lo que me ha dado Aros a mí, pues eh, bastante poco. Pero no sé, para mí Aros ha sido, no sé, como aparte de la educación que, he dado, que que me han dado en mi casa, pues como una escuela de la vida. Yo desde desde que empecé con el Aros, yo creo que en cadete, pues ha sido, no sé, aparte a nivel deportivo todo lo que he aprendido. Eh, a nivel personal, eh, Moses en particular, o sea, me ha empujado siempre. Nunca, nunca ha dejado que me creyera eh, ni mejor que el resto, ni que siempre me ha empujado a, a, a intentar superarme siempre. Cuando empecé con ellas en cadete, eh, intentaba que subiera con el junior, jugaba con el primera, eh, no sé... Eh, me he sentido como como una parte muy especial de ese
0: club Bueno eh, voy a dejar que, que termine eh, esta entrevista a Moses porque creo que, que merece la pena
3: Bueno, pues yo no te voy a contestar la otra, la otra parte de esa pregunta no lo que, lo que da Lucía al club no y y lo que le ha dado lucidez al club pues es todo, ¿no? Porque cuando tienes una, una jugadora que, que se vacía, que ha estado en tres etapas diferentes, que os voy a recordar que las tres de los tres primeros años que los dos primeros años que jugó en Estados Unidos, jugó ocho meses allí y jugó con nosotros eh, las fases de ascenso de Zamora y o sea tres fases de ascenso, los tres primeros años de Zamora, de, de León y de Segovia. Eh, alguien que con ofertas más grandes pues decidió volver aquí en la 12-13 y decidió jugar con nosotros la 14-15 siempre teniendo más cosas no y siempre con esa humildad que la caracteriza por bandera, siempre ayudando a las pequeñas, yo cada vez que tengo un, un, un problema, no sé cómo solucionar algo con, con mis jugadoras pequeñas, la llamo a ella y a ella le falta tiempo para mandar un whatsapp a jugadoras como, como Lucía o como Natalia entonces nos lo ha dado todo, nos lo ha dado todo porque a mí especialmente su madre ha sido para mí también como una segunda familia aquí en León y ya te digo, es una jugadora a quien, a quien le puedes poner siempre siempre de ejemplo ¿no? y yo lo dije el otro día en una red social y lo digo aquí y lo diré en la Gafalta, ¿no? En, en mi humilde concepción de, de entrenadora, eh, lo mejor que he hecho en el baloncesto, sin duda.
0: Bueno, pues tras estas palabras de Mose, eh, te despedimos, eh, Lucía, y nada, mucha suerte para la próxima campaña.
4: Muchas gracias.
0: Bueno, pues terminamos ya nuestra entrevista con Lucía Pablos. Bueno, yo creo que ha sido eh, muy, muy interesante esta conversación eh, con, con Lucía, en la que bueno hemos podido aprender muchas muchas cosas eh, bueno pues ahora lo que vamos a hacer es una pequeña pausa y enseguida pues vamos a estar eh, pues eh, hablando con eh, Miguel Ángel Ortega venga una pausita y enseguida estamos con Ortega por allí Estás escuchando tu radio online de baloncesto Pasión por el Baloncesto Radio okay. right. okay. right. okay.
5: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros tu radio es
0: www.pasionporbaloncestoradio.com
6: Música, Vena Musical, Joluma.
0: Bueno, pues ya tenemos por aquí a Miguel Ángel Ortega. Muy buenas noches, Miguel Ángel, y bienvenido a la Hora de Locos, aquí en Pasión por Ancesto Radio.
7: Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros.
0: Eh, bueno, en primer lugar, eh, yo creo que hay que ponerse de pie y aplaudir por la temporada que habéis realizado y los tres títulos conseguidos.
7: Bueno, pues muchas gracias, pero bueno, vamos a ver. Ya empieza a ser un poco pasado y ahora hay que pensar ya en... He intentado repetir
0: eh, bueno mmm, la pregunta sería obvia no eh, estás contento con, con la temporada eh, claro, claro. tiene la espinita de la Euroliga
7: bueno estuvimos muy contentos no con la temporada, sobre todo por bueno por haber conseguido los tres títulos
8: y en Euroliga
7: yo creo que bueno que, que lo hicimos bien. Que, que bueno que somos muy ambiciosos y estuvimos tan cerca de la final al forno que, que bueno que se te queda un poco el cuerpo de aquella manera no pero, pero bueno vamos a, vamos a intentar, no pues conseguirlo este año
0: eh, bueno eh, Miguel Ángel tenemos una sorpresa eh, en el programa de hoy creo que te va a sonar su voz tenemos por aquí Virginia Algora José María Sierra y la voz que creo que te va a sonar de algo es la de Moses.
7: ¡Alma de Dios! <risa> ¡Alma de Dios! ¡Alma de Dios!
3: Bien, muy bien. <risa> Felicidades otra vez.
7: Muchas gracias, muchas gracias. ¡Qué alegría, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa más grata!
3: Bueno, es que claro, me habéis, me habéis hecho un poco encerrona hoy en el, en el programa porque me habéis traído a dos personas. <risa> muy especiales para mí, ¿sabes? Entonces no, no, no tenía pensado ni lo otro con Lucía ni, ni con Miguel, ¿no? Yo solo quiero decir que, que, porque él no lo va a decir, pero lo digo yo, que estar en un como avenida es muy complicado, en una liga como es la española es muy complicado, porque los entrenadores españoles estamos siempre esperando que al otro le vaya mal, entonces lo que ha hecho Miguel es, es una pasada y más como lo hace él, que es desde, desde el trabajo, desde solo dedicarse a lo suyo y, y siempre anteponiendo una filosofía que, que es muy complicada y que, y, que, y que no siempre gusta a todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, no solo es ganar en un equipo que tiene que ganar, ¿no? Es, hay que hacerlo y hacerlo como, como él lo hace.
0: Le veo abrumado a Miguel Ángel, le veo... ¿Abrumado por esta bueno, palabra de Moisés?
7: Eh, sí, pues bueno, normalmente los amigos, siempre hablamos bien de los amigos, ¿no? Yo agradezco mucho las palabras de, de Moisés y, y, bueno, ¿qué os puedo decir, no? Sí, a mí la verdad es que me abruma un poco, pero bueno, las personas que nos llevamos bien y nos apreciamos, pues bueno, pues siempre magnificamos y a veces pues tampoco exageramos, ¿no? Pero, pero, vamos, estoy muy contento y, y un poquito abrumado.
1: Sí, buenas noches Miguel Ángel, soy José Mari. Como bien ha dicho Moses, pues felicidades por toda la temporada que habéis hecho. Y ha recalcado una cosa importante, es muy difícil entrar en un equipo como Avenida, con tantas jugadoras tan buenas y muchas de ellas estrellas. Este año, ¿en qué porcentaje has sido entrenador y en qué porcentaje has sido psicólogo?
7: Bueno, yo llevo todo desde la normalidad, ¿no? Y cuando hay estos problemas así, ¿no? Que todos a veces hablamos del de tema psicológico del entrenador. Yo no voy a decir que no es importante, pero yo lo soy, soy un entrenador y soy una persona normal. Para mí soy una persona muy normal, eh, y a veces cuando la gente es un poco rara y la gente es un poquito así especial y empieza todo el mundo bueno hay que ser un poco psicólogo y bueno yo no soy psicólogo psicólogo es mi mujer no yo soy entrenador yo entreno y entreno no, hago que el equipo defienda o que el equipo corra o que el equipo ataque y, y vamos a ver yo creo que al final eh, a veces esta pose tan especial de la gente a mí a veces me pone un poco ¿sabes? me saca un poco de las casillas no somos unos privilegiados eh, los que nos dedicamos a esto, tanto entrenadores como jugadores o jugadoras, y yo creo que ser normal es lo que tiene que prevalecer, ¿no? Y, y a veces esta gente tan especial, pues, pues bueno,
8: mmm,
7: no... Uh, yo creo que no cabe mucho, ¿no? Y cada vez menos en el baloncesto
1: Y ahora te llega, digamos, un premio, que es eh, ir con la U19 femenina al Mundial. Eh, ¿Has pensado ya, viendo un poco el nivel del resto de los equipos, hasta dónde podéis llegar? ¿Os habéis planteado algún objetivo?
7: Bueno, eh, la verdad es que sí. La verdad es que estar con la selección de tu país, pues sí, la verdad es que es un premio, es una muy satisfactorio, ¿no? Representar a tu país pues da mucha alegría. Y bueno, te llena un poquito de orgullo y, y bueno, te hace sentir muy bien. En cuanto, al, en cuanto al resultado, pues bueno, yo creo que si una cosa ha hecho bien España siempre es competir y tener una ambición muy grande, ¿no? Siempre ir a por todo, luego eh, la competición siempre nos pondrá en nuestro sitio, ¿no? La verdad es que, bueno, un mundial es un mundial y, bueno, y eso es complicado, pero vamos a por todas, vamos a ir con la máxima ilusión, ¿no? Y luego allí ya nos pondrán en la competición siempre te ponen en tu sitio.
1: Y para los que somos un poco novatos en esto, eh, ¿a quién debemos de seguir en este campeonato? ¿Qué, qué selección tenéis marcada como esta estaba a hacer buen campeonato y, y alguna jugadora a la que tengamos que seguir también?
7: Bueno, yo, Estados Unidos siempre, ¿no? no, tradicionalmente, pues es una referencia en estos campeonatos, no. Eh, yo creo que bueno, siempre tienen grandísimas jugadoras. Yo creo que habría que seguir mejor. Yo tengo mucha curiosidad y estoy muy, bueno, con un, mucho deseo de ver la evolución de nuestras chicas, ¿no? Las tuve, a la, la mayoría las, las tuvimos, y no sé sido la temporada pasada. Y bueno, vamos a ver cómo cómo han crecido, cómo se han desarrollado una vez que, que las tengamos ahí, ¿no? Porque una cosa es cómo las vemos en sus equipos, la información que vamos teniendo de ellas sobre todo pues, bueno a nivel de vídeos y y estadísticas y estas cosas y otra cosa es cuando empiezas cuando estás trabajando con ellas no que es cuando realmente pues tienes una 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 idea una medida exacta de la evolución no y yo estoy expectante y con muchas ganas de ver nuestras chicas a ver cómo, cómo han cuajado este año
1: pues me las has puesto un poco votando porque aquí voy a barrer un poco para casa y sé que Virginia me va a tocar ahí un poco también. ¿Cómo ves a mis dos chicas, a María Eronceta Morgui y a Sara y Paraguerre?
7: Paraguerre? Yo tengo una debilidad muy grande por ellas. no, o sea, Son dos chicas extraordinarias. Eh, María ha tenido la gran desgracia de la gran lesión. Pero bueno, yo creo que se ha repuesto bien. Yo hablé con ella y estaba con muchísimas ganas de, de recuperarse y de poder estar este verano, ¿no? Evidentemente está en manos de los médicos, son ellos los que tienen que decir si, si puede llegar o no. Pero vamos, es una chica extraordinaria. Yo recuerdo la Supercopa que tuvo una actuación muy brillante, ¿no? En la final de la Supercopa en Salamanca. Y Sarita pues igual, ¿no? Sarita pues tiene... Eh, bueno, el jugador ya sabes que tiene una mano muy buena y luego tiene una intensidad y una fuerza y una determinación jugando que, que, bueno, que hacen que vaya a ser una jugadora, yo creo, eh, de referencia en nuestra liga, estoy seguro.
3: Miguel, eh, yo quería preguntarte: que, aunque lo has, dicho, lo has explicado tú perfectamente, que, que tú lo llevas todo desde la normalidad pero ¿cómo, ¿cómo se hace para conectar y desconectar al equipo y, y, y tú mismo de una liga como es la española, con esa necesidad y esa obligación de ganar, a pasar a la, a la Euroliga donde todo está más en el aire y, y, y claro, es, es, es el deseo de ganar más que, más que las dos cosas anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces tú para conectar y desconectar y el equipo?
5: Hombre,
7: al final, a ver, yo creo que es muy importante eh, y todo lo hace muy fácil cuando el grupo, las la jugadoras, bueno, el, todo todo el grupo, pues es lo que yo hablo, lo que yo estoy esperando por normal, ¿no? Gente, pues que tiene una ilusión y una normalidad en el trabajo diario y un comportamiento, pues normal, de personas normales. Entonces, bueno. ...todo se hace más racional... Eh, ...los más los momentos sean mejor... Eh, los, ...estas situaciones de estrés... ...la obligación de ganar... ...pues bueno, pues lo llevamos mejor... ...y cuando toca la Euroliga... ...pues bueno, de alguna manera... ...el equipo se relaja más... ...porque bueno, ya la derrota... ...o, o el... ...pues bueno, se entiende... ...porque bueno, ya estamos en una situación de... ...diferencias de presupuestos muy grandes... ...y entonces, pues bueno... ...la jugadora en la Euroliga, pues bueno... ...de alguna manera pues tiene menos presión, ¿no? Sí más ilusión, porque si lo no, la, la EuroLiga eh, también hay que decir que el equipo eh, le ilusiona más, le compromete más, pero también tiene menos presión. En cambio en la Liga Nacional pues pasa al revés, ¿no? O sea tienen más presión eh, y bueno y a veces algunos partidos pues las la jugadoras pues bueno a lo mejor tienes de jugar un partido muy importante o tienes el miércoles un partido muy importante de EuroLiga y bueno, no está tan centrada no pero bueno, hay que irlo llevando entendiendo que las cosas son como son y cuando las... ya te a repetir lo que he dicho al principio, cuando eh, pues normales son chicas normales, pues bueno pues todo se entiende y todo sea mejor ¿no?
3: eh, Y Mirel, otra, otra cosa de la Euroliga, yo quería preguntarte el partido Fenerbahce ¿no? eh, claro, tú como has vivido mil Mil, mil batallas, eh, me imagino que claro que, que, bueno, pero al final como, como todo, todo capitán, no pues cuando tu ejército cae y cae así, te tienes que sentir orgulloso, ¿no? Pero, pero dime más o menos, o sea, ¿qué, qué, qué sensación te llevaste desde fenerbache de que casi estás a punto de dejar fuera...? A, a, estáis a punto, vamos, de dejar a, a, un, a un equipo con, con mucho más potencial que, que vosotros, cuando te quedas tan cerca ¿qué, qué es lo que piensas?
7: Pues mira lo, lo que piensas cuando, cuando acaba el partido y bueno vas para el vestuario vas al claro, hotel lo que realmente te voy, a, te, te, te voy a decir una cosa lo que yo pensaba en aquel momento es que se confirma lo de siempre no que al final podemos hablar de presupuestos y de que gente bueno que puede ganar un dinero o lo que sea pero al final lo que realmente es importante es el equipo y si eres equipo siempre tienes la opción de ganar ¿no? entonces para mí bueno tener grandes jugadoras pues bueno está perfecto no y es fenomenal pero si esas grandes jugadoras no te dejan hacer equipo pues al final es un desastre, ¿no? Porque no es satisfactorio, y porque bueno, al final nunca sabes a dónde puedes llegar, ¿no? En cambio cuando tienes un equipo, ¿sabes? cuando realmente tienes un equipo, pues joli, pues te das cuenta de que puedes presentarte en cualquier campo y puedes luchar contra cualquiera, ¿no? Y eso es la clave. Y luego también es lo satisfactorio, pues lo que a ti te hace sentirte feliz, ¿no? Y, ¿no? Pues, ¿Sabes? cuando, cuando te das cuenta que tienes una serie de jugadoras, que te puedes presentar en cualquier campo, ¿no? En cambio a veces, yo te digo, a veces hay equipos que tienen pues, un potencial y grandísimas jugadoras, pero que a lo mejor no están con la complicidad y con el deseo de hacer equipo, ¿no? Y eso es muy frustrante.
2: Hola, ma. Miguel, soy Virginia. Eh, lo primero, felicidades, no por la temporada, sino por el día que queda un minuto para que acabe, por tu cumpleaños. Habíamos intentado hablar contigo durante varias semanas y mira, al final nos has dedicado el día de hoy, así que te lo agradecemos. Yo quería, <risa> quería enfocarme eh, en tres nombres propios. Eh, ¿Sí? El primero, justo el día que, que quisimos entrevistarte, al día siguiente se anunció el fichaje de María Surmendi, y quería verte preguntar ese día si si este año te iban a dejar ficharla. Ya veo que sí. No sé si fue una condición indispensable tuya de, de que María Solmendi volviese la próxima temporada a perfumerías.
7: No, no, no soy mucho de condiciones así. de sabes soy más de intentar argumentar, ¿no? O sea, a veces tenemos que... Bueno, a veces no siempre tenemos que convencer a las personas que mandan en los clubes, ¿no? De, de que, bueno, de que de que algunas cosas pues, son necesarias, ¿no? Y eso es lo que he hecho yo con, con María. Yo creo que nosotros necesitamos tener eh, dos bases en condiciones, ¿sabes? O sea, porque si no es muy complicado, pues bueno, hacer frente miércoles, sábado, miércoles, sábado a la competición, ¿no? Tanto la Liga como la Liga. Y afortunadamente, pues bueno, se consolidó de María y estamos todos muy contentos.
2: El siguiente nombre propio es el de Ángela Salvadores y la pregunta en concreta es si, si piensas que que, que en Sopron va a encontrar su sitio o, o dónde crees que puede estar el, el sitio de Ángela, ¿no? porque bueno pues evidentemente calidad todo el mundo sabemos que tiene, pero a veces a lo mejor quizá las jóvenes pues buscan ¿no? equipos grandes para, para, poder darse a conocer y quizá pues no es el mejor momento, ¿no? el, el equipo más grande de, de tu liga cuando, cuando aún eres bastante joven.
8: Bueno,
7: yo yo creo que a ver Ángela posiblemente eh, eh, o mi deseo no pues que hay que un pues le vaya lo mejor posible porque es una chica que tiene mucho talento y estoy seguro que lo va a hacer bien no eh, es posiblemente sí no posiblemente pues a lo mejor ven muy rápido en tu país al primer equipo bueno generan o sea, unas expectativas muy altas y bueno y a veces que es difícil no es difícil pues bueno sacar títulos formar jugadoras. Es difícil, ¿no? No digo que sea imposible, pero sí que es muy difícil, ¿no? Y bueno, yo creo que ella, pues bueno, pues allí es una chica que tiene mucha ilusión, tiene mucha pasión por el baloncesto y al final, por un lado o por otro, yo creo que le va a salir bien, ¿no? Pues si no es en sopron, pues será en otro sitio. Yo siempre creo que la gente que tiene pasión, y ella la tiene, pues tal vez temprano pues salga adelante.
2: Y el, y el tercer nombre propio es el de Silvia Domínguez. No sé si si has encontrado un solo calificativo para, para calificar a, a esta chica y al juego que hace o es imposible, ¿no? En el, el, el concretar a Silvia en un solo adjetivo.
7: Sí, sí, hombre. Yo lo que más valoro de bueno valoro muchísimas cosas, ¿no? Eh, sobre todo, pues lo que hizo en la Copa, ¿no? Pues cuando parece que pues no acabamos de arrancar, ¿no? Pues se vaya a arrancar. Eh, le valoro muchas cosas, pero sobre todo lo que le valoro es, bueno, la, la colaboración, ¿no?, que, que siempre tiene, ya no solo hacia sus compañeras, sino hacia el entrenador, ¿no?, o sea, yo estoy muy agradecido, sobre todo, ya no solo por su comportamiento, que es ejemplar, no solo por eso, Sino, pues bueno, pues ese espíritu de colaborar con el entrenador, colaborar con el equipo, pues a veces es normal, ¿no? Con sus compañeras, pues es lógico, y lo hace mucha gente. Pero ella aparte, pues colabora con, con el entrenador, ¿no? Y eso es muy importante para mí.
2: Y Miguel Ángel, el año que viene, eh, ¿meteros en la Final Four es el objetivo sí o sí? O, ¿O hay que ratificarlo de esta temporada y volver a conseguir el triplete en España? ¿O no marquéis objetivos y...? Que sea
7: lo que Dios bueno, sería es difícil repetir un año ¿no? es, es complicado, ¿no? Es complicado repetir y comparar es complicado, pero sí que yo tengo la ilusión de volver a hacer el triplete y luego el tema de la liga, pues sí, yo quiero jugar una final, por lo que pasa es que cada vez hay una brecha económica más, más grande, ¿no? Siempre hay, hay unas diferencias entre equipos rusos equipos turcos pues bueno, unas diferencias abismales, ¿no? Entonces, yo, vamos, yo yo cuando coja el equipo, ya te lo digo, lo que les voy a decir pues que yo quiero jugar en la Final Four ¿no? y que quiero meterme ahí, que tenemos que tener mucha ambición. Luego ya siempre digo lo mismo, luego al final la competición te pone en tu sitio.
2: Pues nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias. De verdad que enhorabuena por, por la temporada que habéis conseguido y, y no sé si Moses quiere decirte algo para terminar
3: No, bueno yo se lo digo muchas veces, ¿no? que me gusta me gusta mucho hablar con él y oírla hablar porque bueno, pues que, porque Miguel no tiene la tontería que tenemos con los entrenadores muchos de los entrenadores, ¿no? y bueno, pues dice frases de la vida y del básquet que son como títulos de capítulo, ¿no? yo aprendí mucho con él el, el año pasado dejó mucho pozo en mí como como entrenadora y le tengo mucho cariño a él y, y a su familia porque apart, además de un, un grandísimo entrenador me parece un buen tío, ¿no? Entonces, bueno, poco, poco que decir.
0: Mi Ángel eh, siempre se suele decir que, que detrás de un, un gran hombre hay una mejor mujer, ¿no? Y y antes mencionabas eh, la profesión de tu mujer, seguro que es alguien que te apoya mucho y en los momentos difíciles te, te saca de algún apuro también.
7: Sí, sí es bueno, tener a alguien al lado pues, que te apoye y, y bueno, y que te ponga a andar también y que a veces, cuando se toma un poco el tema, te diga, pero qué tonterías estás diciendo o haciendo, ¿no? Alguien que te hable claro y que no te hable ni con tonterías. Tenerla o alguien así siempre te ayuda, ¿no? Eso está claro. Hay que tener gente, sobre todo la gente que está al lado tuyo y que te quiere, pues que bueno, pues de vez en cuando también te dé un toque y te, te haga espabilar, ¿no? Eso también, la verdad, es que es una ayuda muy grande.
0: Bueno, pues, Miguel Ángel, eh, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por atendernos y más en un día tan especial eh, que ha sido este que en el que cumplías años. Y, bueno, eh, por supuesto, muchas gracias por estar por aquí con nosotros.
7: Ha sido un placer atenderos, un placer. Un beso muy grande a todas, Moses, y, y nada, y cuando queráis a vuestra disposición.
0: Pues nada, muchas gracias, eh, Miguel Ángel Ortega, y mucha suerte para el verano y también para la próxima temporada. Bueno, pues terminamos aquí la entrevista con, con Miguel Ángel Ortega, con el profe, como le llama... Moses, que la verdad es que da gusto escucharlo y, y bueno eh, un, una gran entrevista con un hombre que, que se, se ve que sabe mucho de, de baloncesto eh, bueno, venga, vamos a hacer una pausita y enseguida continuamos aquí con la hora de locos en Pasión por el Baloncesto Radio que también mencionaba Miguel Ángel Ortega que hay que tener mucha pasión por el baloncesto, venga eh, ...pausita y continuamos... ...estás escuchando... ...tu radio online de baloncesto... ...pasión por el baloncesto radio...
5: ...si sientes la misma pasión... ...del mundo de la canasta... Como nosotros, tu radio es
0: treshue punto pasión por
6: si practicas música, ven a musical Joluma.
0: Bueno, pues continuamos aquí en, en La Hora de Locos, en Pasión por el Baloncesto Radio. Eh, hemos hablado con, con Lucía, eh, hemos hablado con, con Miguel Ángel Ortega eh, y eh, hoy hemos invitado a Moses a este programa. Eh, hemos tenido conversando con dos personas muy especiales para ella, pero ahora llega el turno de que sea la protagonista, eh, Moses, un poco ahora de, del programa, ...y hablar con ella... Eh, ...Moses, ¿estás preparada?
3: Aquí estoy, ready para todo... ...vamos...
0: ...pues vamos allá... <risa> <risa> ...comenzamos por lo último, Moses... Eh, ...fase de ascenso, Liga Femenina 2... Eh, ...primero enhorabuena por la organización... Eh, ...sé que es un evento muy complicado de organizar... ...y la verdad es que estuvo genial... ...por, por un momento... por el, el primera, ...la primera es reconocimiento... Y sé que has trabajado mucho para que la fase saliera a las mil maravillas.
3: Bueno, gracias, ¿no? La verdad que sí que hemos trabajado todos mucho. Y es no es que es, es un, un evento grande, pero es que encima tienes poco tiempo para, para hacerlo y luego tienes muchas limitaciones, mucho, mucho guión que seguir, ¿no? Igual, si el club pues tuviera más facilidades o más más libertad igual pues en tan breve espacio de tiempo pues sería más fácil no pero pero para ceñirte al guión que marca federación y todo pues pues es poco tiempo y bueno os lo dije no lo hicimos todo con el corazón y, y bueno pues agradecidos de, de los reconocimientos que, que nos van llegando
0: eh, luego el aspecto deportivo la verdad es que bueno, ahora ya tomándolo con más distancia, ¿no? Porque la verdad es que hace tiempo que terminó esa fase de ascenso, pero la verdad que para Aros eh, no fue una buena fase y quizá quedó esa espinita de haber logrado el ascenso.
3: Bueno, eh, vamos a ver, al final las cosas son, depende de, de las gafas que te pongas, ¿no?, para, para verlo. La realidad es que no jugamos bien ninguno de los tres días, eso vaya por delante, ¿no? Que el equipo no estuvo bien, que hubo jugadoras que, que para nosotros han sido muy determinantes, pues que, que en la fase jugaron a un nivel por debajo y, y que bueno, pues encima eh, tuvimos enfrente, sobre todo el día de Alcobendas, pues un equipo que, que jugó mejor que nosotros, mucho mejor y, y eso es el baloncesto, que no, que no se le olvida a nadie, ¿no? pero la otra realidad también es que quien puso favorito a Laros pues, pues fueron los que quitar, quitarse su presión de encima ¿no? era fácil ver el roster era fácil ver todo ¿no? y, y ver que, 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 no, que en una competición de tres días pues, no podíamos ser favoritos, intentamos poner el mismo alma que, que, que pusimos en la organización eh, tanto las jugadoras como Hanna como yo, como todo el mundo pero, pero no salió pero bueno, es es, es la vida y es el baloncesto, ¿no? Has hecho una temporada de marcar y, y, y llegas ahí y, y no estás al nivel, pues no, no hay no hay mucho más que hacer. ¿eh?
0: Eh, no quiero monopolizar eh, esta conversación contigo, Moses, o sea que le cedo un poquito el testigo a, a Viri y, y a José María.
2: Sí, siguiendo un poco con esto tú desde el primer día nos dijiste esto mismo, ¿no? Que, que vosotros sabíais que no erais favoritos y entonces me pregunto yo, si sabíais eso aunque para el resto del mundo al ver que estabais invictos durante casi toda la temporada y, y queríais organizar la fase ¿qué os llevó a organizarla sabiendo que, o, o pensando que, que no erais realmente un equipo favorito a, a conseguir el ascenso?
3: Bueno, pues mira, creo que os lo comenté allí también, ¿no? nosotros en principio eh, lo el solicitar la fase fue, fue una idea de estas que nos surgen como casi todo en este club, ¿no? Es en reuniones de amigos con, con, unas, con unas cervezas, porque eso es lo que somos, al principio de temporada, ¿no? Eh, joven, pues si nos clasificamos, os imagináis jugarla aquí en León en el 20 aniversario y salió la misma noche que, que se nos ocurrió retirar el 9 de de Lucía, ¿no? Un poco, pues, cuando hablamos de, de lo que es la temporada, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues, cuando lo, lo hablamos en septiembre, bueno, es que es muy complicado clasificarse, pero bueno, si lo hacemos, luego no, no creo que nos la den un poco todo, ¿no? Pero pero el principal motivo fue el 20 aniversario y luego un poco de volver a, a la ciudad de León eh, lo que nos había dado durante el año y esas ganas que, que, que se vio y se sintió durante durante la fase que, que tiene León de, de recuperar eh, el baloncesto femenino ¿no? para nosotros yo te puedo decir que con la fase ya hemos ganado, aunque no extendiéramos porque ha sido pues, un empujón muy grande de visibilidad en la ciudad en la pequeña empresa y y a pesar de que el resultado deportivo pues no, no fue el que nos gustaría, sobre todo, como te he dicho al principio, no porque porque no jugamos bien ningún día. ¿no? Pero, pero estamos contentos de, de, del resultado final.
2: Bueno, me has, me has contestado a la, a la siguiente pregunta, ¿no? Y era un poquito esto, os disteis a conocer, eh, no solo yo creo que el León, ¿no? sino todo el mundo de los que estuvimos allí, la verdad es que la organización fue, lo ha dicho Miguel Ángel, fue de 10 y fue, fue estupendo. Y no sé si el hecho de, tú, tú ya llevas también unas cuantas fases de ascenso, eh, otros años no habéis sido como favoritos y efectivamente jugabais de lujo como fue la, la fase de ascenso de Cáceres. Eh, al final no sé qué es mejor, ahora que ya has vivido las dos cosas, si ser anfitrión o no serlo.
3: Bueno, respecto a eso... No lo tengo muy claro, ¿no? Tengo claro pues, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que el ir de campeón de liga regular no ayuda, eso seguro, que el, que el ganar la, la liga virtualmente no, no viene bien de cara a los emparejamientos de la fase, ¿no? Luego tengo claro que da igual cómo vaya la temporada, ¿no? Tienes que, que estar bien, o sea, tienes que llegar a la fase... Pues en, en, ese, en ese empujón, ¿no? Pero organizarla o no, pues depende de qué equipo tengas, ¿no? Porque hay equipos, bueno, pues cuando la organizas y si tienes 11 jugadoras, dos americanas, eh, jugadoras españolas de referencia en todas las posiciones, pues yo creo que, que puedes ir más tranquilo que, que lo que estaba yo, que estaba bastante, la verdad, antes de, antes de empezarla, ¿no?
2: En vuestro caso concreto, yo creo que además supisteis eh, utilizarla muy bien, eh, tú lo decías, ¿no? Para, para dar visibilidad, puesto que bueno, pues hicisteis una serie de homenajes a las jugadoras también de aros que estaban en otros equipos, que yo creo que, que fue de agradecer, la verdad, las jugadoras de estudiantes, por ejemplo, eh, no se lo esperaron encima en el último partido que, que jugaban. Yo creo que eso también demuestra un poco lo que, lo que es aros, ¿no? que que no es un club que solo tiene en el horizonte el, el ganar y el ascender y el ser mejor que los demás, ¿no? sino lo que decís siempre, que sois una familia que se trata aquí de, de formar jugadoras y personas.
3: Hombre, es que lo que sí que tengo claro, Virginia, es que lo que nos separa de Liga 1 es el dinero. <risa> Me da igual cómo suene, ¿no? Lo que nos separa la Liga 1 es el dinero. Si yo en vez de tener, como tengo para el año que viene, cuatro, eh, tuviese doce para hacer el equipo, hombre igual cogía no ascendía, pero tenía más posibilidades de las que he tenido todo, todos los años, ¿no? Eh, la fase nos vino bien para todo y eso que se nos quedara algún homenaje que nos hubiese gustado hacer más en el aire, pero mira, eh, no, no se pudo hacer principalmente porque no se jugó el domingo, ¿no? Pero, pero nosotros, nuestro objetivo está claro, ¿no? Es pues como, como una economía familiar de, que cada uno puede tener en su familia, ¿no? Pues dependiendo de lo que ingrese papá y mamá, pues sabemos lo que tenemos para, para vivir todos, ¿no? Pues hay hay meses que tienes más, en nuestro caso hay años que tenemos más y, y hay años que tenemos menos, ¿no? Pero pero lo que consiste esto es de seguir seguir viviendo, ¿no? No solo vivir bien los años que tienes, mucho.
2: Yo te lo dije cuando contacté contigo, ¿no? Que queríamos hablar contigo, ya en León lo, lo comentamos Miguel Ángel y yo, pero también queríamos dejarte pasar un, un tiempo prudencial, bueno, pues para, para no hablar en caliente, ¿no? Porque me imagino que tendrías muchísimas emociones durante esos días. Ahora que ya ha pasado el tiempo, te recuerdo una entrevista que hiciste el verano pasado en la que decías eh, que no sabías si seguirías o no en Aros esta temporada pasada. Al final lo hiciste, has estado la temporada del 20 aniversario. ¿Estarás la temporada del 21 primer año de Aros?
3: Mira, yo lo que te digo es que a día de hoy seguro que sí la vida pues pues te lleva donde 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 tú quieres al final ¿eh? porque no es donde donde te pongan los demás en el caso de, de aros es muy no es que sea sencillo no pero yo el otro día lo, lo decía y e igual suena no suena bien pero es la realidad no no, no es que, que aros sea mi club no es que un club el club es mío en, 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 una, en una parte muy grande, ¿no? Entonces eso me hace tener una serie de responsabilidades pues que, que seguramente otros entrenadores no tienen también, aparte de responsabilidades, pues te, te hace hacer cosas que también otros no pueden, ¿no? Y tener facilidades y tener libertades y, y bueno, dicho así muy, muy, muy sencillamente, hacer lo que te da la gana, ¿no? Pero no, no es fácil, eh, no es que no sea fácil irte, ¿no? sino es que no es fácil dejar dejar a tu familia, no no es fácil dejarlo todo. Entonces yo lo que sí te puedo decir ahora es que tanto Hanna como yo, como, como el resto de nosotros, estamos ya inmersos en planificar todo la temporada 17-18.
2: Así que me quedo sin ser tu jefe de prensa en Euroliga. Bueno, eso,
3: eso está ahí, ¿sabes? no Lo, lo
2: tienes por escrito. Para el futuro, por lo,
3: cual, ¿no? lo tienes por escrito, así que, que eso que eso está ahí, ¿no?
2: Bueno, eh, eh, hablamos también un poquito así por encima esos días en León, o nos contaste tú de cositas que cambiarías de, de la competición, de la Liga 2, de cómo están estructurados los grupos, de, bueno, pues de cositas que, que te gustaría ir añadiendo, pero me imagino que os chocáis muchas veces con el muro FEP por delante ¿no? o con el, o con el muro federativo, o con el muro Liga Femenina 2 o el hecho de una liga de los clubes y no de la federación. No sé si habréis tenido desde la fase hasta ahora alguna reunión los equipos de Liga 2, no sé si la tendréis ahora que ya hay cuatro equipos nuevos ¿no? que disputarán la próxima temporada la, la liga, pero ¿qué cosas crees que serían muy fáciles de hacer de cara a mejorar la competición o, o, o salir beneficiados vosotros los clubes? Bueno, yo
3: no, no tengo tan claros que sea la, la federación quien pare todo, ¿no? Creo que los clubs también paramos mucho y, y lo paramos porque solo, solo nos miramos nosotros, ¿no? Solo miramos nuestros, nuestros intereses. Cuando, cuando el grupo me va bien, pues me encanta cómo han repartido eh, la liga. Cuando el grupo me va mal, esto es una locura, ¿no? Eh, hasta donde yo sé, no, no se ha reunido porque ahora hay una comisión delegada, que forman tres tres equipos de cada grupo eh, hasta donde ellos no se han reunido ¿no? lo que a mí me gustaría pues un poco que, que se mirase más para para los clubs ¿no? que, que fuese una pues lo que es una liga de desarrollo de lo que debería ser ¿no? una liga de desarrollo una segunda liga que se que fuese profesional pero pero en una cierta medida ¿no? y que el resto pues que se pudiese eh, adaptar la, la competición a todo el mundo que tuviese una realidad eh, cierta de, de poder estar, de poder cumplir sus pagos, de poder aportar a la liga y, y, y de poder tener una continuidad ¿no? Pues a los clubes que están en, que estuviesen en esa línea pues que, que se les facilitaran cosas y que, que, se, que se mejoraran circunstancias ¿no? lo que pasa ya te digo, hacer una una liga mejor es complicada porque lo que a mí me parecería lo que a mí me, me puede parecer mejor pues pues a otro le puede parecer una locura o a otro una estupidez, ¿no? Entonces yo lo que creo que hay que, que, hay que apoyarnos más, sobre todo apoyarnos más y ser corpo, corporativistas a nivel de, de clubs y, y luchar todos, todos a una. Hay temporadas que me va a venir bien a mí y otras temporadas que te va a venir bien a ti, no? pero mientras estemos solo pendientes de los kilómetros, solo de los desplazamientos, solo de tal, pues se nos están quedando cosas atrás que, que seguramente no, no nos harían falta.
1: Y Moses, viendo eh, cómo ha ido la fase de ascenso para vosotras, eh, ¿tienes miedo de que la gente se desconecte o crees que han captado el mensaje y saben de la dificultad de esto, que esto es deporte y que puede pasar?
3: No, la gente de León seguro que no, en León seguro que hemos, que hemos cogido gente en la fase, ¿eh? a pesar, como te he dicho, de que no jugamos bien ningún día. Lo que pasa que um, el grupo, eh, sobre todo el de este año, tenía una cosa muy buena, ¿no? que, que no jugando bien como, como, como ha sido la fase, pues, pues era un trabajo y un esfuerzo y una entrega constante, ¿no? Yo creo que, que la gente ha podido ver de todo, ¿no? Ha podido ver que hemos ganado, hemos ganado de 20, pero no hemos dejado de trabajar. Hemos ganado de 20 pero y hemos acabado los cuatro últimos minutos con cinco juniors en pista, ¿no? Que es una, una auténtica locura, ¿no? Hemos perdido de 20 y hemos ido trabajando, intentándolo todo. Eh, teníamos un partido muy complicado de remontar 24 y el equipo ha intentado jugar igual, ¿no? Todo esto en en las mentes de, de jugadoras, la mayoría de ellas súper jóvenes, que, que claro, pues que lo que le pasa a todo el mundo por la cabeza de estamos fuera, no vamos a jugar el domingo, tal pues, pues a ellas les pasa a la velocidad del sonido, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no te voy a decir que ha sido complicada, ¿no? Porque no ha sido complicada, pero quiero quiero pensar que hay gente en León que que nos ha conocido y, y, y que le gusta lo que hacemos y que y que está esperando a ver si el año que viene volvemos a tener un equipo tan tan divertido, ¿no?
1: Y ahora, como antes, a Miguel Ángel, a ti te llega el premio de la U18. Te tiene en concreto de la U18. Eso sí, es. correcto. Sí, con dos monstruos, con Madeleine y con Lino. Háblanos un poquito. ¿Se ha hablado con ellos ya o no has hablado?
3: Mira, no con Lino no y con madre voy a aprovechar que voy a casa este, este fin de semana para, para reunirme con, con ella, ¿no? eh, Yo la verdad que, como yo digo, a mí Juan en el equipo España, pues siempre me gusta, ¿no? Primero porque es una, una apuesta clara de de mejora, una apuesta clara de de inversión y de esponja, de que vas a coger un poco. Eh, de todo el mundo que, que tienes alrededor, no solo entrenadores, sino fisios, preparadores físicos, médicos, jefes de equipo, pues todo, todo el mundo te deja algo, ¿no? Que, que al final, bueno, pues tú decides si, si meterlo en la mochila o, o dejarlo ahí en la experiencia, ¿no? Pero a mí me parece una, una pasada tener la posibilidad de, de ir, eh, pues ir con dos entrenadores de Liga 1. Eh, igual, el año pasado disfruté muchísimo y. Y espero volver a hacerlo este año.
1: O sea, que no es tu primera vez a, a, a nivel internacional, por lo que veo, ¿no? No,
3: no. he estado. El año pasado estuve con, con Miguel Ángel en la, en la U18 y, y he hecho también eh, mundial eh, U17 hace mucho tiempo. Y estaba. no es la primera, afortunadamente.
1: Vale, entonces no voy a insistir porque Virginia me va a decir algo, tú estuviste con mis chicas el año pasado también.
3: Eso es, también con tus chicas. Sí, escucha, y también soy muy fan, ¿eh? para que te quejes, también soy muy fan de ellas.
1: Ah, no, no, es que yo soy súper fan. ¿eh? vamos esa... Escucha,
3: también te voy a decir que yo soy muy fan de la jugadora vasca por excelencia. ¿eh? O sea, no es porque yo sea de allí, soy soy fan de... De... ahora me van a poner verde por todos los lados pero como estoy acostumbrada no pasa nada pero soy fan de ese genotipo y de ese gen que tiene la jugadora vasca para, para tener esa casta que, que bueno, que, que fuera de allí es, es complicado encontrar jugadoras con ella las hay pero, pero es muy, muy, más, más difícil no
1: puedo dar fe de ello el europeo se juega del 4 al 13 de agosto, eh, decimos eh, premio o un poco putadilla, te pilla en plena Virgen Blanca
3: <risa> Bueno, mira, eh, si lo cambiamos este año voy a poder ir a San Fermines, que llevo muchos años sin, sin poder ir y es una, es una pena Bueno, yo soy muy de Vitoria y muy de la fiesta, ya teníamos preparado ahí, pero, pero yo creo que hay cosas que que, que solo, que se vive en el tren, hay que cogerlo cuando pasa, ¿no? Y estoy seguro que la blanca va a estar allí, Celedor, me va a esperar más años, eso seguro.
1: Y has dado tiempo a estudiar a algún rival, te voy a preguntar como a Miguel Ángel, si, si hay alguna selección a la que tengamos que poner el punto de mira, mirar especialmente, ¿estas van a andar bien? ¿Has podido ver algo?
3: Mira, en los, eh, no, pero en los europeos eh, más o menos un poco de referencias también por el Mundial U17. ¿no? Yo lo que te puedo decir es que en los europeos, al final, eh, depende mucho de la generación que tienes, de cómo estás, pero, pero la, las, los equipos que que trabajan bien, pues por ejemplo, Francia con sus centros de alto rendimiento y esos, y esos cuerpos que, que tiene, ¿no? eh, pues siempre va a estar arriba. Eh, Rusia si juegan las buenas pues eh, va a tener jugadoras para, para estar y luego en esta generación a mí me gusta también mucho República Checa que encima juega en casa y hacen un baloncesto eh, muy divertido no porque juegan sin un cinco muy claro y bueno es un equipo que, que gusta mucho de ver lo que pasa que bueno que luego esto es pues bueno pasar la fase de grupos y luego ya sabes el el vivir o morir, ¿no? Entonces un poco, pues lo que, como bien ha dicho el profe, pues la competición te pondrá en, en
2: un sitio o en otro. Y el día que os toque jugar frente a Alemania, ¿quién va a jugar con ventaja? Eh, porque tú sabes cómo juega Hanna o Alemania, porque Hanna sabe cómo juegas tú. Eh, escucha Alemania, te voy a decir que juega el europeo y eh. no juega
3: y encima con una generación buenísima, pero ellas descendieron. Y, y jugamos en las mismas fechas Pero ella juega a Dublín vale, vale. Eh, Juega a Dublín y va de seleccionadora Y, y yo, juego, yo juego en Sopron Pero vamos, ya sabes lo que pienso no Ella es muy bien, pero al final Pues, pues las españolas tenemos Eso que, que nos late tanto y, y nos hace vibrar tanto en una pista Que, que es muy complicado competir contra nosotras
0: eh, iba a seguir preguntándote, pero Miguel Ángel pide la palabra, así que Miguel Ángel, tu turno. Sí, como se estaba hablando de, del tema de la selección, antes un poco de cambiar de tercio, nos podamos ir por otros derroteros, eh, me estaba comentando aquí Aitor Arroyo, nuestro técnico que lleva los, los mandos de todo esto, que, que bueno, que, que podíamos preguntarte, Moses, si, si entrenar a selección... Eh, ¿Tienes más presión que al entrenar en un equipo? ¿Es otro tipo de presión? ¿Cómo, cómo valoras eso?
3: Hombre, yo creo que eso deberías preguntárselo a las figuras del seleccionador, ¿no? Porque al final eh, mi figura ahí es una figura de, de ayudar, de apoyar, de, de estar para todo lo que me pidan, ¿no? Pero yo entiendo... Es que no se lo has preguntado a la mejor entrenadora posible, eso es verdad, porque ya sabes que yo aquí... <risa> Tengo poca presión de esa, ¿no? Entonces no sé, ¿sabes? No, no sé lo que es esa, ese tipo de presión, pero yo entiendo que, que, que los seleccionadores pues siempre tienen ese plus de, de que te está mirando todo el mundo y que lamentablemente, y lo he dicho cuando he hablado de Miguel, pues que en España tenemos ese don de, de estar pendiente de a ver, a ver cuánto se cae este o esta, ¿no? Entonces, bueno, pero al final lo que hay que hacer es honrado con el trabajo y, y bueno, pues lo mismo que le pisa a las jugadoras, ¿no? Si, si ellas lo van a dar todo, pues nosotros lo que tenemos que ir es ahí a darlo todo, a ser un equipo y, y al final las cosas, pues seguro que saldrán.
2: Mi pregunta también iba a ir un poco encaminada sobre esto, ¿no? Sobre la selección y el hecho de que, como tú comentas, pues vas a ser entrenador ayudante de MADE, bueno, el y tú, entrenadores ayudantes, y no sé si al final, en, en tu caso concreto, teniendo en cuenta que eres, estás en Liga 2 de momento y ellos en Liga 1, no sé si vas a ir más a ayudar o, o a copiar, porque han estado los dos este año en Copa de la Reina, más de, de recién ascendida, me refiero a copiar el, el cómo lo pueden hacer, el, el, el intentar llevar algún método de los suyos a, a Aros, porque realmente han hecho dos temporadas excepcionales los dos con sus dos equipos. Bueno,
3: ya te he dicho o sea, ya os he dicho antes que, que en la selección es muy bueno por eso, ¿no? Porque aprendes de todo. Aprendes también mucho, mucho método de trabajo y mucho juego de, de equipos europeos, ¿no? Porque al final juegan muy diferente a nosotros o tienen, tienen concepciones de, del juego muy. no muy diferentes, pero sí diferentes a, a lo que es el español, pero estoy seguro que, que me voy a traer cosas de de Madi y Lino, por, por supuesto, ¿no? Y, y si me puedo traer alguna jugadora, pues escucha, tampoco me viene mal, ¿eh? Que, que hacemos hueco, ¿eh?
2: Esto aprovecha. <risa> Hablando precisamente de, bueno, con lo que decía también José Madi, ¿no? Madi, tú eh, vas hasta las dos, eh, una selección con Made con Azumogruza y con Isabel Moses, hubiera sido la leche, ¿no? Bueno, eso sería increíble, claro.
1: <risa> Porque, ¿cómo Eso sería, sería
2: ese, ese gen vasco de tres entrenadoras?
1: Bueno, pues... Y, y vaya sea... tres.
2: <risa> ¿Sabes
3: qué pasa? Es que, afortunadamente, para ellas, ellas, como han vivido ahí siempre, lo tienen más controlado que yo, ¿no? Yo, como tengo esa mezcla entre el gen vasco y, y ahora aquí un poco cazurro, pues soy bastante más, más loca y más inconsciente que, que ellas, ¿no? Pero, bueno, sobre todo, eh, para mí... Azu es es un, ejemplo, es un ejemplo a seguir, Made lleva menos en, en todo esto, pero a mí me gusta decir que de los entrenadores no hablamos nosotros, ¿sabes? De un entrenador habla lo que hace y lo que hace Made habla muy bien de ella, entonces, bueno, pues sería, sí, sí, sería una, una locura. Tenemos que decir a la Federación Vasca, tenemos que empezar por ahí, hay que mover, mira a ver, José María, hay que mover ahí algo.
1: Mañana bueno, mismo hablo Mari, con...
8: pronto, pronto
1: No es que yo tenga mucha mano con nadie, pero bueno, ya, ya preguntaré, ya diré. A a vasco, que...
2: José Mari, con eso se puede todo. Ah,
1: bueno, acción. vale, gracias, gracias, bien, 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 bien,
2: bien. Dentro de poco, dentro de poco los de IDK van a patrocinar este programa de todas las veces que nombramos. Más que patatas y jolusa, que ya me paso lo cuelo. Eh, Moses. Antes hemos estado hablando con Lucía y con el profesor Ortega, como tú le, le has llamado, y tú les has preguntado a ellos. Ahora, claro, es complicado, pero ¿te gustaría hacerle a Moses alguna pregunta?
3: Bueno, pues te voy a hacer la misma que un poco les he hecho a ellas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tengo fuerza cada año para, para seguir y, y tener la, la misma ilusión y, y sobre todo que haya cosas que que me sorprenda, pequeños detalles que, que me hacen creer en, en que lo que hacemos sirve para algo, eh, pequeñas sensaciones que me, que me hace sentir que, que no sé si, si bien o mal, pero lo que hacemos en Aros merece la pena y un poco eso, ¿sabes? Me preguntaría que, que cómo aguanto y, y cómo me aguantan los de mi alrededor, vamos.
2: Pues venga, <risa> contéstate, ¿cómo aguantas?
3: Mira, aguanto primero porque, como te he dicho, un poco hago lo que me da la gana. ¿no? Como, como entrenadora tengo libertad para, para dibujar algo, diseñarlo y, e intentarlo. ¿no? Pues esta temporada me ha salido bien y otras me han salido mal, ¿no? pero aguanto porque siempre tengo una locura en mente para hacer ¿no? o, o, o un diseño de equipo que, que es el que podemos tener, porque económicamente no da más, pero que que, bueno, que me parece eso, arriesgado, locura y, y, y un, un kinder, como me gusta decir a mí, ¿no? Una sorpresa, porque nunca sabes cómo, cómo va a estar tu equipo. Aguanto, porque las jugadoras me dan pequeñas lecciones cada día, ¿no? Este equipo me da muchas lecciones. Este equipo, empezando por Patria hasta cualquiera de las Junior, eh, el que después de la segunda jornada me digan, no, es que vamos a llegar invictas a Navidades, ¿sabes? Que yo las miraba y digo, pero ¿dónde van estas, eh? Pobrecitas, si y llegamos, ¿no? Eh, el ver a alguna de las jugadoras eh, top, top, llorando antes de, del segundo y tercer partido en la fase, pues los síntomas es, me hubiese gustado jugar mejor, ¿no? Pues esas son, esas cosas son las que te hacen seguir y, 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 y te hacen sobre todo ponerlas en la balanza cuando te viene todo, todo el mogollón de de lo demás, ¿no? de la gente que no lo entiende de la gente que lo haría diferente bueno, de los iluminados que tanto tenemos en, en este país
2: Oye eh, Canoe ha sido uno de estos equipos que ha ascendido a Lega Femenina 2 eh, me imagino ¿no? que, que es un para vosotros también nos hará especial ilusión si es que os tocase jugar el volver a una pista mítica como pez volador Mira, nosotros
3: como Aros no hemos jugado nunca allí eh, a mí personalmente eh, me hace mucha ilusión que haya salido canoé Y me, ha hecho, me hace mucha ilusión porque le tengo un cariño especial a Juan y, y sé lo que les ha costado y, y sé lo que cuesta salir de, 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 un, de un pozo. No me gusta llamarlo así porque hay que respetar todas las categorías, pero sé lo que cuesta salir de situaciones y, y me hace especial ilusión y me haría especial ilusión jugar allí, ¿no? Pero, pero sobre todo, ya te digo, sobre todo que, que entiendo que un club como Canoe pues tiene
2: tiene y, y debe de estar en Liga 2. Y ya por mí para, para terminar, ¿tienes ya el equipo hecho de la próxima temporada de, de Aros? ¿Va a haber muchas renovaciones? ¿Va a haber gente que suba todavía más de la cantera? ¿Algún fichaje de estos de los tuyos? Ah, de los míos
3: va a haber algunos seguro. Alguna locura de estas va a haber y, y más de una igual, ¿no? Tengo diseñado un poco lo, lo que me gustaría que es, es seguir en, con la con la un poco la, la estructura que, que hemos tenido este año y, y lo que sí que te puedo decir es que, que todo pinta que va a ser más joven entonces, no sé si nos dejarán competir en, en Ligadoso o jugaremos en Junior pero, pero sí, sí, tenemos cosas pensadas, cosas diseñadas pero pero claro, ahora, como te he dicho antes, la economía familiar, ¿no? Ahora hay que ver lo que, lo que papá y mamá traen a casa.
0: Eh, bueno, Moses, yo siempre recordaré León personalmente y, y también para la radio porque ha sido la primera fase que, que hemos realizado de, de ascenso en Liga Femenina 2. Espero que de muchas y la verdad es que me llevé un grato... Eh, me llevo un grato recuerdo de, de aquella fase y, de, y del trato recibido eh, por parte de, de la organización y, y de todo el mundo eh, Moses, eh, ha sido un placer contigo en el día de hoy que nos acompañaras durante todo el rato en el programa Con los protagonistas y yo creo que ya no te vamos a quitar más tiempo Porque ahora vamos a hablar un poquito de selección española Vamos, si quieres quedarte estás eh, tu derecho completo. No, hay, hay que
3: cenar hay que cenar
0: pero bueno que, que eso que, que agradecerte eh, mucho que, que estuvieras por aquí y, y nada que las patatas que, que estaban muy buenas ¿eh?
3: nada gracias, gracias a vosotros porque la verdad que, que al final la sorpresa me la lleva un poco un poco yo porque bueno pues ya no suelo compartir con vosotros que ya sabéis que me encanta y siempre es un placer, pero el haber tenido dos personas a las que admiro y, y tengo mucho cariño, a Miguel le conozco menos, pero Lucía para mí es como, como la llamo yo, mi Gina, pues, pues ha, sido, ha sido la verdad que muy, muy agradable. Gracias a vosotros.
1: Bueno, Moisés. pues... Eh, espera un segundo, un segundo, Miguel Ángel, no, José, oye, que muchas, que muchas gracias por esta noche que nos has dado, ¿eh? Yo estoy encantado, eh, no te conozco personalmente, algún día espero conocerte porque me traje. En, la, en buenas...
3: la selección esa, en la selección.
1: Pero te veré por la tele, me refiero en persona. Por <risa> la no, tele te, te voy a ver seguro, porque algún partido <risa> veré por donde lo echen, algún partido veré seguro, ¿eh? Okay. Aunque solo sea por verte a ti, ¿vale? porque me Escucha, transmite... y, y, y seguro
3: me... que Virginia también, porque Virginia como es muy de Aros, seguro que, que es de Aros. Escucha, que siempre digo que Virginia es muy de Aros, pero es que es mentira, es que Virginia es muy de Moses. Es <risa> que lo hemos dicho mal, yeah, yeah. lo hemos dicho mal, pero sí, seguro que nos conoceremos, seguro.
1: Sí, no, que, que me transmites muy buenas vibraciones, yo creo que lo he dicho ya aquí alguna vez. Y, y bueno, y ahí está además de todo, ahí está tu trabajo porque lo que habéis conseguido al margen de que no culminaréis en la fase de ascenso, eso no es fácil y eso denota que hay un trabajo ahí detrás muy bueno y ahí es la línea por donde tienes que seguir, ánimo ya, ya, por, ya por otra temporada de éxito, ¿vale, Moses?
3: Vale, gracias, amigos
0: Bueno, Moses, ahora sí que sí <ríe> te despedimos, que, que aproveche la cena y, y nada eh, mucha suerte para la próxima temporada y sobre todo pues eh, a seguir así trabajando por el baloncesto que hace falta mucha gente como, como tú.
3: Muchas gracias a vosotros. Gracias, seguir igual, ¿eh? porque también hace falta mucho programa de radio para que se hable más de básquet femenino, que se nos olvida. Gracias.
0: <risa> bueno pues nada, eh, ya a Moses. Y nada, vamos a continuar con, con el programa que todavía tenemos que hablar un poquito de selección y descartes, eh, partidos amistosos, etcétera. Venga, una pausita y continuamos aquí en Pasión por el mancesto Radio, en, en tu radio online de mancesto y con eh, este programa que se llama La Hora de Locos. Estás escuchando... Tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay.
5: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
0: pasión por el baloncesto radio.com.
6: de música, de la musical Joluma
0: El baloncesto femenino toma protagonismo. Y vuélvete loco con la hora de locos. Todos
5: los miércoles a las 22:30 horas. En tres www.pasiónporelbaloncestoradio.com.
0: Bueno, pues continuamos aquí en La Hora de Locos en Pasión por el Baloncesto Radio eh, con eh, este programa que nos está ocupando en el día de hoy con mucho protagonista y también eh, con muchas cosas como por ejemplo ahora para hablar de la selección española que como todos sabéis sigue en su periplo de preparación y ha disputado dos partidos en, en Torre la Vega de los cuales pues, eh, nos va a comentar los resultados eh, José Mari. Cuéntanos ¿qué, qué ha pasado en esos partidos, en, por lo menos en cuanto a números.
1: Bueno, en cuanto a números, el partido del, del viernes, eh, España 64, Canadá 42. Y el del domingo, España 67, Japón 51. Esos han sido los resultados.
0: Sí, un partido contra el Japón que, que fue más complicado, ¿no? Y, y bueno, ahí se van sacando cosas positivas ya en cuanto a, a la preparación de, de ese, eh, ese Eurobasket eh, que bueno, que como sabéis como os hemos anunciado antes, durante la retransmisión del partido de, de ACB, que, que lo vamos a, a repasar aquí, ¿no? Todo lo que acontezca con ese programa que especial que vamos a hacer. ...que se va a llamar directos a República Checa... ...en donde vamos a... ...repasar todo lo que acontece en el campeonato... ...desde el 16 hasta el 23... ...de, de este mes de, de junio... ...y por supuesto os invitamos... ...a que lo disfrutéis como siempre aquí en, en Pasión por Ancesto Radio... ...y bueno, también se han producido los últimos descartes... ...a la espera de que se incorpore... Eh, Sancho Little eh, dos jugadoras más han abandonado la disciplina o esta preparación de, de la selección.
2: eso me tocaba decirlo a mí, ¿no? me parece bueno, pues las jugadoras han sido eh, Laura Quevedo y Jordi Navai, han sido los, los dos siguientes descartes de de Lucas Mondelo, como tú decías, ¿no? Pues a la espera de la incorporación de Sancho Littel, que no sé exactamente cuándo se va a producir, no sé si ya para directamente para el Eurobásquet o en alguno de los últimos partidos de preparación. Así que queda solo una plaza, digamos, ¿no? O un descarte que hacer, que en principio, evidentemente, pues no será Sancho Little a la que me imagino que se espera con los brazos abiertos.
0: Pero Sancho, ¿por qué no está todavía con el, con el grupo? Que no lo tengo claro.
2: Pues porque debe estar en la, en la WNBA.
0: Ajá, está todavía terminando la competición, claro, y se incorporará pues, justo a, al final de, de, de la misma. Eh, bueno, ahora los siguientes pasos que seguirá la selección española en, en este periplo de, de preparaciones, viajar a Bélgica, si no me equivoco.
2: Sí, eso es, les, les toca un torneo en Bélgica, este fin de semana, y desde allí partirán o seguirán hasta Francia, donde van a jugar otro otro torneo, después pasarán otros días en España antes ya de, de volverse a marchar, a, vamos, de volverse a marchar, no de irse definitivamente a, a jugar el Eurobasket, dar son dos partidos creo en Bélgica y dos en Francia, no sé decirte ahora mismo los rivales. Pero bueno, eh, esos son los, los siguientes eh, partidos de preparación que tienen las de Lucas Mondelo.
1: Los partidos en Bélgica son los dos contra Bélgica, uno el día 2 y otro el día 3.
0: Bueno, pues resuelto ese misterio que teníamos ahí y bueno, eh, también decir que, que bueno, que, que como digo, de, que lo contaremos todo esto, todo lo que vaya pasando con la. con la selección española en ese directos a República Checa 2017 Que nos va a mantener ocupados a partir del día 16 Y hasta el 23, hasta la conclusión de ese Eurobasket En el que esperemos que la selección española pueda venirse con el mayor premio posible eh, Pues nos queda hablar de, de fichajes Un poco ver los movimientos que ha habido en esta semana En cuanto a pues eso, los equipos que se van reforzando y se van conformando las plantillas de cada próxima
1: temporada bueno, antes que nada voy a concluir la información de la selección española el, los partidos en Francia son uno contra Italia el día 10 y el día 11 contra Francia y según comentaron el otro día en Teledeporte los partidos en Bélgica no se van a poder ver porque no hay ninguna televisión que los dé con lo cual no pueden comprar la señal según tengo entendido y los de, que sí se podrán ver serán los de Italia y Francia que se juegan en, en suelo francés y con respecto al, al mercado pues en contra de lo que pasó la semana pasada que hubo poquito movimiento eh, esta semana sí sobre todo en la última hora como quien dice Girona vamos o sea como dice un amigo mío o calvo o tres pelucas porque ha, ha anunciado renovaciones Eric Suris Rosso Butch Elena Oma y Cristina Alminaite. Y cinco fichajes. María Conde, que viene de Florida State. Nicole Romeo, que viene de Promete. Nadia Colado, que viene de IDK. Magali Mendy, que viene de una LF2 de Francia. Que es una parece que es una jugadora exterior. Y Sante Evans, que viene del Cerges Loveno. Un ala pivot. Bastante potente, parece ser. Eh, Zamarat, pues el puente aéreo que ha cogido Ainhoa López de Girona a Zamora. Allí se va a jugar esta temporada. Benvibre, dos fichajes. Eh, Laura Aliaga, que viene de, también de la Liga Femenina 2, del Instituto Fertilidad Aero Europa Y Cristina Rakovic, eh, que viene de Valencia, también del F2 de aquí de España. Araski ha anunciado también esta semana la renovación de Marta Tuduanca. Cadillac Seu ha anunciado el fichaje de Kaitlin Ramírez, que viene de la Universidad de Troy, en Estados Unidos. Guernica ha anunciado el fichaje de Ana Gómez, que vuelve después de un periplo por Bélgica, del Belfius Namur. Ferrol ha anunciado la continuidad de Patrick Cabrera, eh, Eideka Guipuzcoa, el fichaje de Ellen Nistrom, de Colorado State, de Estados Unidos, y la continuidad de Azumoguruza. Y decir también, a nivel internacional, que Mariano Ortiz cambia Polkovice por Namur. Y eso es todo de momento esta semana. Ya habéis visto que bastante movimiento.
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, eh, ha habido bastante movimiento. Me ha gustado lo de Girona, lo de Ocalgos o Tres Perucas. Os ha estado bien ese eh, dicho José Mari. Ha estado gracioso. Eh, bueno, eh, decir que, que no se he comentado, que por supuesto, en, en ese eh, especial que vamos a hacer con directos a República Checa 2017 estará editor, estará un servidor y que, por supuesto, pues estáis invitados los demás a, a compartir un poquito eh, ese Eurobasket que yo creo que va a ser muy interesante esta, esta, este verano y, y veremos a ver que, en qué posición acaba la, la selección española. Eh, bueno, nada más con respecto al mercado, nada más con respecto a la selección, o sea que ya podemos ir... Casi acabando, primero eh, toca recordar cuántos somos en las redes sociales y echar cuentas de lo que ha pasado en Twitter.
2: Bueno, pues esa es mi parte de, en estas últimas semanas. En arroba la hora de locos tenemos... Bueno, perdón, me he equivocado. En en ahora en arroba, joder, lo diré bien, sí, la hora de locos, 1.400. Es que es una cifra que que me ciega, Jolín, y me, me descentro. 1.400 seguidores, así que, pues nada, gracias a, a cada uno de esos 1.400 seguidores por, por seguirnos. Eh, Locos Baloncesto, pues te lo digo mientras tú nos cuentas cuántos hay en Pasión por Baloncesto
1: Radio. pues sí. Un millón de gracias a todos, un millón de gracias.
2: Mira. Eso es un espontáneo que se
1: nos ha colado por ahí. Sí, sí, sí lo el... me he colado yo porque digo, bueno, pues le voy a dar un poquito de chance aquí a, a Vir, no sé. <risa> le el... veo ganando tiempo, digo, pues ya, ya digo yo algo también. Que sí, que un millón de gracias a todo el mundo por estar al otro lado, de verdad, de corazón.
0: En arroba baloncestoradio somos 770, que también poco a poco vamos escalando posiciones y no sé si tendrá ya el sí. dato.
2: Claro, es que es otra cifra de redonda y por eso ya digo que, que me ciego 2010 los seguidores que, que tenemos en arroba locos baloncesto así que José Mari, dale las gracias también a, a estos 2010
1: No, no, a todos, a los de un lado y a los del otro lado, muchas gracias a todos por estar ahí, para aguantarnos no sé si habrá programa seguiremos con programa o, o este es el último, no lo sé porque no hemos dicho nada tampoco eh... Pero bueno, okay, en cualquier queremos, caso.
2: queremos mantener a esos 2.010 seguidores de un lado y 1.400 de otro en un vilo. Seguramente, ah, ¿sí? seguramente, en miércoles estaremos aquí, aunque solo sea para, para seguir bailando.
1: Pues claro que vale, sí. Vale, muy bien. Pues nada, pues ponemos la música alta y bailemos todos. Vamos a bailar,
0: venga. Eh, primero rectifico Que no quiero dejar a nadie fuera En arroba baloncesto radio 771 Se nos ha incorporado uno más Y nada Bienvenido sea también Ese último eh, seguidor en Twitter Y ahora sí Vamos a ir cerrando ya el programa eh, José Mari como siempre Ha sido un placer tenerte una semana más Y la semana que viene Aunque sea para despedir eh, Nos veremos por aquí
1: Pues nada Una semana más encantado y nada, a disfrutar del baloncesto, ya poquito tenemos, pero el que hay de selecciones, a disfrutarlo todos, venga
0: Bueno, eh, Virginia, ha sido un placer también contar contigo en el día de hoy Y nada, la semana que viene, más en Pasión por el Baloncesto Radio con este eh, programa que se llama La Hora de Locos
2: Pues nada, el placer ha sido mío, la verdad es que programa redondo, ¿no? Con con esa entrevistadora de excepción que ha sido Mose, muchísimas gracias y también a, a Lucía Pablos que al final nos pudo hacer un hueco y nos alargamos en la entrevista, así que agradecerle la paciencia a Miguel Ángel Ortega que nos ha dedicado el día de su cumpleaños y a los 2010 a los 1400 y a todos los que nos escucháis, gracias de verdad y hasta el miércoles que viene, seguimos bailando
0: Bueno, pues nada eh, como siempre, eh, todo esto sonó gracias a Hitor Arroyo que estuvo ahí peleándose con todos los aparatos, con todos los cables ...y con todo que se mueve aquí en el estudio de Pasión por el Baloncesto Radio... ...y nada más, me queda despedirme de vosotros... ...agradeciendo la atención prestada... ...y la semana que viene más aquí en la hora de... ...en Pasión por el Baloncesto Radio, hasta entonces... Eh, ...como siempre, muy buenas y hasta luego... ...pero antes recordaros que el baloncesto continúa... ...aquí en tu radio online de Baloncesto... ...en Pasión por el Baloncesto Radio... ...con los playoffs de la Liga Andesa CB... ...en los que nos estamos volcando... ...o sea que si os apetece... Y escuchar más baloncesto, aquí estamos nosotros para contártelo. Como siempre, muy buenas y hasta luego. Estás escuchando tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto radio
5: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta Como nosotros, tu radio es
0: www.pasionporbaloncestoradio.com